1: Herr Philipp-Erik Breitenfeld, ich freue mich, Sie hier im Interview zu haben, in meinem Boxenstop. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich möchte Sie zunächst einmal begrüßen mit folgenden Worten. Sie haben vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich in 2013, mit zwei Personen auf 15 Quadratmetern gegründet. 2020 wurden sie vom Bayerischen Staatsministerium zu Bayerns Best 50 oder Best 50 gekürt, von insgesamt 8000 mittelständischen Unternehmen mit 22 Millionen Umsatz und 500 Mitarbeitern und das nach sieben Jahren. Wie schafft man das?
2: Sehr schöne Frage. Ich glaube. Wie man das eigentlich schafft, ist, glaube ich, der Weg, warum man überhaupt gründet. Das ist, glaube ich, die Idee des Gründens und der, äh, zu erkennen, was ist so der größte Schmerz bei potenziellen Kunden. Und ich habe aus meiner, ich bin seit 16 Jahren in der Personaldienstleistungsbranche unterwegs und ich habe gemerkt, dass der größte Schmerz für mich, wie aber auch für unsere Kunden ist, der, dass es immer weniger bis zu, bis zu keinen Facharbeiter mehr gibt. Und dann habe ich angefangen, mich mit Demografie zu beschäftigen und dann kam so ein Aha-Erlebnis zu sagen, das wird nicht besser, das wird immer schlimmer. In den nächsten zehn Jahren werden wir 30 Prozent mehr Menschen über 55 Jahre alt haben und gleichzeitig 17 Prozent Menschen weniger unter 25. Das heißt, das Gap wird riesig. Und aus der Idee ist es entstanden, dass da ein Bedarf für Handwerk, Mittelstand, Industrie entstehen wird an gutem Fachpersonal, deswegen Auslandsrecruiting Dadurch ist es entstanden und deswegen glaube ich, ich glaube, die Idee war gut und die Umsetzung war gut und dementsprechend äh, gibt es Resonanz vom Markt.
1: Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass Sie damals ähm, bei Ihrem letzten Arbeitgeber genau dieses Thema auch versucht hatten zu platzieren und äh, bereits gesehen haben, das Thema demografischer Wandel ist ein Riesenthema in Deutschland und wird ein immer größeres von Jahr zu Jahr. Und hatten damit angeklopft und gesagt, wir müssen hier was tun und zwar in diese Richtung. Und dadurch, dass man ihnen kein Gehör geschenkt hatte, ähm, haben sie gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt selbst, gehe ich das selbst an und ich äh, gründe mein Baby und ich fange damit an. Und sie haben damit gestartet und zwar insbesondere mit dem Fokus Osteuropa. Was war dabei Ihr Gedankengang?
2: Naja, das Thema ist wirklich so, ähm, ich war in so einer Konzernkultur bin ich quasi groß geworden. Damals mit mit 28 jüngster Manager für Süddeutschland unterwegs und habe eben da gemerkt, mein Konzern kam aber aus Ruhrpott, aus Oberhausen, ähm, habe da eben dieses Thema gemerkt, dass wir selbst für toll bezahlte Jobs, ja, Automobilhersteller, immer weniger Menschen bekommen haben. Und dann war mein Thema, ich habe die ersten Kontakte nach Osteuropa, dann geknüpft durch Zufall wie immer im Leben und gemerkt, hey, da gibt es ja tolle Facharbeiter, die sprechen die Sprache, weil sie schon immer mal in der Schweiz, Österreich gearbeitet haben. Ähm, Gerade in Schlesien, Polen, mal ein Beispiel zu nennen, ist die Qualifikation auch gut. Hey, das ist doch eine Riesenchance, etwas zu tun, lass uns doch mal flexibel sein. Und dann denkt man immer, Konzerne sind automatisch innovativ und am Puls der Zeit. Und dann merkt man ganz schnell, stimmt nicht, weil als ich das dann angebracht hat äh, hat man sehr hemdsärmeliger, aber sehr erfolgreicher CEO damals gesagt: Weißt du, Junge, bevor wir Polen einstellen, mache ich den Laden lieber zu. <lacht> ja, ja. Äh, das stimmt auch. Mittlerweile hat er Not verkauft und äh, mhm. ja. äh, die Geschichte ist halt einfach dann so. Was ich sagen möchte, ist, äh, wenn du an Grenzen deiner Vision stößt, ist das natürlich ein Problem im Angestelltenverhältnis. Und dann war ja, ich, mir ging es ja gut, ich hatte wirklich gut verdient, war wirklich jung, da betitelt, aber damals wirklich den Mut zu fassen, zu sagen, okay, jetzt gründe ich, weil mich das so fuchsig gemacht hat, dass, es, dass ich ja jeden Tag gesehen habe, was da auf uns zukommt und äh, im Prinzip aber keine Möglichkeit der Umsetzung habe. Und das ist immer ganz, das ist irgendwas bei, bei Konzernen, aber auch bei Mittelständlern, Handwerkern so, ähm, die müssen sich öffnen jetzt in Zukunft. Ich habe in New York den Ex-CEO von Kodak kennengelernt, der hat ein Weltkonzern damals, der hat mir auch erzählt, wo der erste Mann, bei denen die Vorstandssitzung kam, erklärt hat, wir bräuchten jetzt Digitalkameras. Ja, der ist ausgelacht worden äh, damals und ein paar Jahre später war äh, das Monsterunternehmen Kodak eben pleite. Also, was ich sagen möchte, ist, äh, das Learning ist wirklich für jedes Unternehmen, diese Flexibilität und diese Mitarbeiteridee schon ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken weil ich hätte das damals ja auch gerne für meinen Konzern gemacht. Ich bin heute glücklich, dass es nicht so gekommen ist. Ich bin, es war die beste Entscheidung meines Lebens, äh, es selber zu machen. Ähm, und ja, so ungefähr ist das gekommen. Und Osteuropa war ein Zufall, aber ist heute quasi die Basis, wo wir Menschen rekrutieren für Handwerk und Industrie.
1: Ähm, interessant, dass Sie das Stichwort äh, liefern, Zufall. Hm. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und was ich so lesen, hören konnte, war, dass ähm, sie sehr schnell, als sie gegründet hatten, das Thema Europa, allerdings eben Fokus, Osteuropa äh, in den Fokus genommen hatten und sind dann auch sofort äh, ins Auto gesprungen, metaphorisch gesprochen, und haben, glaube ich, 350.000 Kilometer, ich weiß nicht, in welchem Zeitrahmen, äh, abgefahren. Zunächst mit Polen gestartet, dann mit anderen osteuropäischen Ländern um nach Fachkräften zu suchen und haben damit ihr Business gestartet und haben, wie das, so, wie das ja immer so ist bei Unternehmern, gemacht und sehr viel gemacht, sehr viel gearbeitet, sich engagiert und wahrscheinlich extrem viel gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das heute noch in dem Maße tun. Aber ganz grundsätzlich, wie kam es denn? Wieso Osteuropa, wieso nicht Südeuropa, wieso nicht einen anderen Platz dieser Welt?
2: Ähm der Einstieg aus Europa war tatsächlich ein Zufall, aber diese Passion, die sich da ergeben hat daraus, das dann war dann wirklich äh, gelebte Praxis. Also äh, die Thematik war wirklich so, dass, wie Sie selber sagen, wo ich gegründet habe. Deswegen kann ich manche Überforderungsmomente dann für meine eigenen Mitarbeiter manchmal nicht verstehen. Es war wirklich so: Morgens ins Auto, die ersten Mitarbeiter zum Kunden gefahren, Vertrieb gemacht, Einstellung gemacht, am Unternehmen gearbeitet, Marketing zu zweit auf 15 Quadratmeter. Dann aber natürlich das Learning gehabt, dass man muss Leute einstellen, die machen, die all das machen, wozu man keine Lust hat, keine Lust hat oder nicht fähig ist, ja. Ich bin kein Zahlenmensch, ich bin keiner fürs Accounting, also deswegen auch die große Masse an 500 Menschen, die heute für uns arbeitet, weil ich immer Leute eingestellt habe, die sehr viel schlauer und sehr viel besser sind als ich in Themen, die mir nicht liegen, ja. Das heißt, am Unternehmen, Netzwerke, Stricken, das ist mein Thema und natürlich Verkauf, Sales und, ähm, Ja. Wir reden immer über Europa und beschränken das immer sehr, sehr stark auf die Bürokratie aus Brüssel, auf Gesetzgebung, auf solche Dinge. ist aber schade, weil wir immer gar nicht die Chancen so in den Fokus rücken, die diese europäische Gemeinschaft hat. Nämlich mit einem Personalausweis dort zu arbeiten, wo ich will. Freizügigkeit ist das Stichwort oder die juristische Bezeichnung dafür. Und das ist super, dass wir wirklich sagen können, wir sind da völlig frei. Und in Osteuropa habe ich einfach gelernt, dass die Qualifikation, die deutsche Sprache ähm, so weit vorhanden ist, dass das für meine Handwerker, für meine mittelständischen Unternehmen, Kunden, einfach am besten passt. Ich war da in Kroatien, äh, Slowakei ist ein großer Markt für uns, Rumänien, Ungarn, nicht, wie Sie sagen, hunderte, tausende Kilometer da durchgefahren. Ich kenne jedes Eck fast mittlerweile. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, in jedem Eck in Osteuropa gibt es besseres äh, Handynetz als äh, bei uns in Deutschland. Aber ähm, und habe tolle Menschen kennengelernt, verschiedene Kulturen ist auch bei unserem Onboarding-Prozess ja ganz wichtig. Osteuropa ist ja nicht wie Afrika eine Einheit, sondern wir leben hier in neuen Kulturen. Wir haben hier ein großes Team, das das Thema Onboarding, Betreuung der Mitarbeiter in den Fokus stellt äh, und ständig für die da ist. Also alle Behördengänge für die abnehmen, die Kleinigkeiten, die für uns selbstverständlich sind, die aber beim Auslandsrecruiting total wichtig sind, weil mein Credo heißt: Gute Mitarbeiter finden ist eine reine Budgetfrage. Gute, gute Mitarbeiter halten. Das ist die Herausforderung. Und das geht beim Onboarding-Prozess nur mit einer Geschichte. Die sind ganz, ganz vielen Handwerkern und ganz, ganz vielen Industriemenschen früher fremd gewesen. Das nennt sich Empathie.
1: Okay, das ist insgesamt ein Thema, was darüber könnten wir nochmal separat diskutieren. Genau. Sie haben sich ja dieses große Thema auf die Fahne geschrieben, und so habe ich das bis dato verstanden, das ist Ihre Mission. Korrigieren Sie mich, wenn Sie, wenn ich falsch liege, das Thema Fachkräftemangel eben auf diesem Weg anzugehen. Mhm. Und, das, und das Stichwort hier demografischer Wandel. Ja. Jetzt ist es ja so, demografischer Wandel ist ja einerseits das Thema, das zu einem Mangel an Fachkräften in den letzten Jahren geführt hat und zunehmend führen wird. Hinzu kommt ja auch das Thema die sogenannten Babyboomer werden bald verschwinden vom Arbeitsmarkt und es gibt noch weitere Konsequenzen. Was, was sind denn weitere Konsequenzen aus Ihrer Sicht, die dieser demografische Wandel mit sich bringt und warum wird es so wichtig, dass dieses Thema Fachkräftemangel auf unterschiedlichste Art und Weise, beispielsweise eben auch auf diese Art und Weise, angegangen wird?
2: Naja, die Thematik ist, es geht ja jede, jeden Gesellschaftsteil gleichermaßen an. Ja? Das ist jetzt mal das eine. Natürlich, unser wirtschaftlicher Wohlstand hängt natürlich massivst vom demografischen Wandel ab, dass wir den in den Griff bekommen. Klar, weil eben, ähm, sehen Sie eine Zahl, 2025 gehen 500.000 mehr Menschen in Rente, als von den Schulen kommen. Und das ist ja das das Rentensystem ist betroffen, der Ausbildungsmarkt ist betroffen, auch der Studiummarkt ist betroffen. Aber gehen wir auch auf andere Menschengruppen, unsere Alten, die Zukunft der Pflege, wie werden diese Menschen noch gepflegt? Man sagt, dass in 20 Jahren eine Million pflegebedürftige mehr Menschen da sind. Das heißt im Prinzip, dass dementsprechend, man sagt, okay, die Gesundheit bringe ich zwar auf 100, aber der Geist macht nicht, Alzheimer, Demenz, alles, was es gibt. Die durchschnittliche Pflegekraft zum Beispiel in Bayern ist 47 Jahre alt und die durchschnittliche Verweildauer im Beruf ist 8,5 Jahre. Also das ist für jeden Gesellschaftsteil eine massive Bedrohung, die Politik und die öffentliche Diskussion immer nur so halbherzig auf dem Schirm haben. Für mich ist es aber die größte Bedrohung der Nachkriegszeit, viel mehr als Corona oder 28 lehman Brothers krisen Das sind temporäre Krisen, die sind nicht schön, aber die sind nicht so substanziell gefährdend. Dann kommen Leute, die sagen dann, na ja, durch die Digitalisierung und die Automatisierung in Deutschland braucht man ja eh nicht mehr so viele Leute. StepStone hat folgende Meldung rausgegeben. Der, die Zahl der offenen Stellen sind jetzt, stand letzte Woche wieder auf Vorkrisenniveau. 1,4 Millionen offene Stellen in Deutschland. Davon sind 250.000, die irgendwas mit IT zu tun haben, vor Ort, also Präsenzstellen. Deswegen sage ich ja, klar, Digitalisierung. Aber es gibt keine Menschen, die das momentan in Deutschland in den Firmen umsetzen können, wegen Fachkräftemangel. Deswegen weder die Digitalisierung noch die Automatisierung und außerdem spielt die Digitalisierung im, im Handwerk bei dem alten Häuserbestand in Deutschland sowieso keine Rolle, Ja, ähm, wird dieses Problem oder diese Herausforderung lösen. Und deswegen müssen wir anfangen, europäisch zu denken und zu handeln, um zumindest mal eine Alternative zu sehen und mal zu entbürokratisieren ähm, in, an dieser Stelle, um wirklich noch eine Chance zu haben, diese immer älter werdende Gesellschaft eben zu stoppen. Wir und Japan, die ältesten Gesellschaften äh, der ganzen Welt, ist völliger Wahnsinn. Und ähm, wie gesagt, uns fehlt so ein bisschen die Vision.
1: Ihre mhm. Meinung teile ich. Welch Wunder. Wenn Sie sagen, ähm, Thema IT, Thema Pflege, jetzt ist es ja so, dass Sie bis dato zumindest, soweit ich weiß, auf das äh, Thema ähm, oder auf die Branche. Handwerk- und Industrie fokussiert, äh, spezialisiert sind. Mhm. Heißt das, dass Sie sich jetzt auch dem Thema, den Bereichen Pflege und IT widmen wollen und werden? Oder tun Sie das bereits?
2: Wir sagen mal Schuster bleibt bei einem Leisten. Ne? Wir wollen uns da ja wirklich spitz sein, uns wirklich da, wo wir uns auskönnen, als Dienstleister präsentieren. Ich sage Ihnen aber auch, Pflege ist ein attraktiver Markt, allerdings komplett überbürokratisiert. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, Anpassungsprozesse für examinierte Pfleger, zum Beispiel in Altenpflegeheimen, anzustoßen. Das heißt, da müsste Politik eigentlich flankieren, ähm, tut sie nicht und deswegen ist es für einen privatwirtschaftlichen Dienstleister unattraktiv, ja, ähm, wobei das ein Riesenmarkt wäre, wenn man da ein bisschen einfach was tut. Die Politik stellt sie nicht ein und das ist leider, ich bin ein Freund, ich bin ganz libertär, äh, wenn man sich der Staat da nicht einmischt, aber in dem Feld kann man ja nichts tun, weil es ja Vorgaben gibt, zum Beispiel vom medizinischen Dienst der Krankenkasse, wie diese Leute eben, die als examinierte Kraft in so einem Pflegeheim arbeiten, eben ausgestattet sein müssen und da braucht man eben die Flanke, deswegen sind wir da in diesem Bereich nicht tätig.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, entbürokratisieren, dann sprechen Sie damit politische Entscheidungen an, aber eben auch das Thema, wie wird das Ganze supported, wie sagt man auf Deutsch, genau, äh, unterstützt ja, von, von Krankenkasseseite beispielsweise.
2: Und bei der IT muss ich ein ernüchterndes Fazit ziehen, ähm, dadurch, dass die Menschen remote arbeiten können, äh, gibt es ganz, ganz viele in im Bereich, die können in ihrer Heimat, in der Slowakei, in Timischuara, in Rumänien sitzen, stellen tolle Stundenlöhne, 50, 80 Euro in der, in, der, in der Stunde schon in Rechnung und müssen sich nicht mehr bewegen. Also deswegen ist IT für uns relativ unattraktiv, weil hier, da bin ich ganz ehrlich, ähm, das wird auch eine Herausforderung, weil der IT, und, aber es gibt ja so Sachen wie Stadtwerke, die brauchen ja fest jemanden, der bei ihnen sitzt, also eine große Herausforderung. Aber da möchte ich sagen, ITler in Osteuropa verdienen schon gutes Geld, remote. Also dieses Und, Klischee,
1: es gibt dort einfach nur billige Arbeitskräfte, existiert zwar als Klischee nach wie vor, aber hat nichts mit der Realität zu tun.
2: Gar nichts, gar nichts. Heute ist es wirklich so, bei Fachkräften, das wird Ihnen jeder bestätigen, auch aus dem Handwerk, wenn die Menschen Deutsch sprechen, Erfahrung haben auf dem, auf dem deutschen Markt oder österreichischen Markt, ähm, dann die, wissen die genau um ihren Wert. Also bei uns in meiner Firma äh, kenne ich keinen Maler, keinen Elektriker, der bei 160 Stunden nicht unter 2,5, 2,6 netto mhm. ähm, nach Hause geht. Und das ist eher Standard. Ja, mhm. ähm, Also diese Illusion, da muss man sich verabschieden. Das gibt es hier und da noch. Ähm, Aktuelles Beispiel in der Fleischwirtschaft. Das wird jetzt gerade sehr stark reguliert. Zwar falsch, weil man Zeitarbeit mit Werkvertrag gleichsetzt, aber okay. Ähm, Im unqualifizierten Bereich mag es das hier und da noch geben, aber im qualifizierten Bereich, da gibt es keine Billigarbeiter aus Osteuropa. Das ist mhm. leider Gottes. Ganz im Gegenteil, ich erlebe auf dem Land, dass teilweise die Menschen äh, schlechter bezahlt werden als die Leute, die bei mir arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so, das Thema, äh, der Bereich Handwerk, ähm, insbesondere hat ja äh, zumindest in den letzten Jahrzehnten, nicht unbedingt eine hohe Attraktivität genossen in Deutschland. Was würden Sie der Politik raten, um das zu ändern? Oder geht es ausschließlich darum, dass man sich jetzt vermehrt darum kümmern muss, um wirklich qualifizierte Integration von, von Facharbeitern aus dem Ausland einfach zu, zu bewerkstelligen? Oder ja, die Politik... Die Politik
2: sollte sollte im Prinzip nur bei der Entbürokratisierung, also da, wo wir privatwirtschaftlich an die Grenzen stoßen, einfach mitwirken. Beim Handwerk ist es wirklich jetzt Aufgabe der Verbände und der Betriebe einfach aufzuwachen. Und zwar die Perspektiven aufzuzeigen. Ja, Handwerk muss einfach sexy sein, das ist keine Floskel, sondern es ist einfach so. Heutzutage studieren viel zu viele Menschen. 40 Prozent aller Studienabgänger in Deutschland finden keinen Job in ihrem in dem Fach, was sie studiert haben. Im Handwerk heute, ich sage es meiner Tochter auch immer, ja, äh, im Handwerk ist doch heute, das ist, das ist doch die Chance für Zukunftsfähigkeit. Ja, Wir brauchen eine Gründerkultur in Deutschland. Ich sage immer, liebe Tochter, mach Zimmermannlehre, mach dich dann selbstständig, du hast immer Jobs. Äh, Bild da ein Startup auf und so weiter. Das ist nicht sexy, klar. Die App-Entwicklung in Berlin mit irgendwelchen wahnsinn fremdkapitalrunden das ist so das Ding äh, schlechthin. Ich verstehe das, aber da muss man hin. Also einmal brauchen wir eine Gründerkultur. Die Zahl der Gründungen nimmt ja immer ab in Deutschland pro Jahr. Das ist sehr, sehr schade. Wir sind kein gründerfreundliches Land. Ganz im Gegenteil, du machst dir am ersten Tag deiner Selbstständigkeit den Start gleich mal zum Feind. Ähm, das ist so, ich war in der Silicon Valley lange, da habe ich den Gründer von Zoom, Eric Drawn, kennengelernt. Der ist 30 Mal mit seiner Idee gescheitert. mal, oh,
1: 30 Mal?
2: Ja, das heißt, das heißt bis, er, bis er irgendwie Zoom irgendwie erfunden hat. Ja. Mhm. Ähm, hier in Deutschland scheiterst du genau einmal, dann bist du verbrannt für den Rest deines Lebens. Übertrieben gesagt, aber es ist so. Wir haben keine Gründerkultur, wir haben keine Energie auf dem Level. Und jetzt zurück zum Handwerk. Das Handwerk ist ja eine der wenigen Branchen mit absoluter Zukunftssicherheit. Wie gesagt, ich sage es nochmal für den gas wasser ja, klingt nicht sexy, aber ist die Zukunft die nächsten 40 Jahre garantiert, vor allem bei diesem alten Häuserbestand in Deutschland ähm, und äh, auch gut, also gut finanziert. Das heißt, äh, ja, also ich, ich, es ist Aufgabe der Verbände und des Handwerks selber, ihre Attraktivität nach oben zu stellen und es ist Aufgabe des Staates, flankierend eben zu bürokratisieren und dass wir endlich mal ein gründerfreundliches Land werden. Mhm. Wahnsinn, sorry, das ist so wirklich mein Steckenthema. Mhm. Ähm, es ist, du bist ja völlig allein gelassen und die staatlichen Institutionen, die da flankieren, sind ja alle auch relativ wenig kompetent und äh, dementsprechend ist es wirklich so und das muss weg, weil sonst verlieren wir komplett den Anschluss an allem und für mich sind, wie gesagt, nicht Gründer äh, per se, die, die mit äh, hier diese Riesenfinanzierungsrunden haben und dann nach drei Jahren wieder aufgeben müssen, äh, das ist äh, nicht der Mittelstand und die Basis unseres Landes.
1: Ich komme nochmal auf die Frage von vorhin zurück, die ja. ist irgendwie noch nicht ganz beantwortet worden, deshalb will Sehr ich es mal stellen, macht aber nichts. Mhm. Weshalb Osteuropa, weshalb nicht Frankreich, Italien, Spanien?
2: Weil die Qualifikation aus der Erfahrung her, so ist dass Osteuropäer, haben bis 2005 Deutsch als erste Fremdsprache in den Schulen mhm. gehabt. Das heißt, ich habe das Sprachthema schon mal etwas leichter. Osteuropäer arbeiten seit 15, 16 Jahren auf dem deutschen Markt in Osteuropa sind deutsche Firmen ansässig, Drei Name Free, Volkswagen, äh, äh, Mercedes, äh, Fensterbauer, Roku, solche Geschichten. Das heißt also deutsches Qualitätsmaß, da gelernt und dann kann man die auch wieder zurück auf den deutschen Markt integrieren. Äh, diese drei Faktoren. Ich habe Projekte gehabt mit Spanien und auch wieder, ich bin ja immer ein bisschen überspitzt, aber ich sage immer so, der spanische Arbeitslose ist lieber arbeitslos in Villabacho als in Castro rauxel auf der Baustelle. Also ich habe, die Verweildauern äh, waren nie so lange, aber das ist sehr, sehr pauschal gesagt. Ich habe mir sagen lassen, dass es in Spanien ganz, ganz tolle Menschen, gibt, was das Thema IT angeht. Ist nicht mein Steckenpferd, aber Osteuropa hat sich einfach in der Praxis und in der Übersetzbarkeit auf den ersten deutschen Markt äh, am einfachsten und am äh, erfolgreichsten einfach erwiesen und daher die Passion für Osteuropa, äh, aber das hat nichts damit zu tun. Wir hatten auch, wie gesagt, Projekte mit Griechenland, mit Spanien, mit Portugal. Also wir haben das alles probiert. Wir haben uns nicht bewusst gegen irgendetwas entschieden, sondern es hat sich wirklich aus der Praxis heraus kristallisiert. Wir haben auch ein italienisches Projekt, das läuft übrigens sehr, sehr gut. Wir haben ein niederländisches Projekt, das läuft auch sehr, sehr gut. Also Ach, wenn Sie sagen, es
1: läuft sehr gut, meinen Sie damit auch, dass es Mitarbeiter gibt, die, also ja. Menschen gibt, die bereit sind, nach Deutschland zu kommen? Sagen, okay, so, ja, hm? genau.
2: Aber bedeuten oder das, wir haben in den letzten Jahren 2500 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert und davon waren bestimmt 96 Prozent aus Osteuropa.
1: Also interessant finde ich vor allen Dingen auch, wenn Sie sagen, ja, es gibt ja auch in vielen Ländern und speziell in Osteuropa die deutschen Sprachkenntnisse, dass diese vorhanden sind. Ja. Also war das auch nicht bewusst, muss ich tatsächlich sagen. Allerdings ist mir sehr wohl bewusst, ich habe ja sehr viel mit Spanien zu tun gehabt und sehr viel auch in Spanien gearbeitet wenn ich ähm, mit Spanien zu tun hatte und es ging um dieses Thema, wie wäre es denn, in Deutschland zu arbeiten? Ja, es geht genau in diese Richtung, was Sie gerade sagen. Wie stehen Sie denn zu diesem Thema Homeoffice? Sie haben ja gerade schon bei, bei, dem, bei dem Thema IT angesprochen, naja, wenn es um die Stadtwerke, wo auch immer geht, da braucht man die ITler eben vor Ort und nicht im Homeoffice, wo auch immer sitzen. Ganz grundsätzlich, Homeoffice, wie stehen Sie zu dem Thema? Es wird ja gerade politisch äh, sehr stark diskutiert und vielleicht sehr stark nochmals dirigistisch betrachtet und ähm, ja, gesteuert vom Staat.
2: Ich finde es einen absoluten Skandal, dass quasi von Hubertus Heil eine Pflicht zum Homeoffice gesetzlich verankert werden soll. Das finde ich einen massiven Eingriff für ein, temporäres, für ein temporäres Problem. Das temporäre Problem heißt Corona. Und daraus, daraus was ja durch Impfen, so sagt man uns ja, gelöst werden kann, daraus eine Dauerinstitution zu schaffen, halte ich für völlig unsinnig. Warum? Wenn ich heute auf der Suche, der Markt reguliert sich komplett selber, da brauche ich keinen gesetzlichen Eingriff. Wenn ich heute eine tolle Fachkraft haben will und die sagt zu mir, hey, ich will aber zwei Tage Homeoffice arbeiten, dann stehe ich halt vor der Entscheidung, als Unternehmer stelle ich die ein mit dem Thema zwei, äh, zwei Tage Homeoffice oder halt eben nicht. Das heißt im Prinzip, die unternehmerische Freiheit oder der Zwang des demografischen Wandels wird das von alleine regeln. Ja, ich habe totales, und, und, aber ansonsten, ich kann das sagen. Ich habe in 16 Jahren Vertriebsteams mit 450 Leuten geleitet, jetzt ein kleineres hier bei Humanos mit ungefähr äh, 35 Leuten. Warum engagieren sich Menschen im Mannschaftssport, Fußball, Volleyball, was es auch alles so gibt? Weil sie sich gegenseitig zur Höchstleistung animieren, weil sie das mögen, soziale Kontakte außerhalb ihrer vier Wände zu haben, weil sie im Prinzip letzten Endes, Menschen brauchen auch andere Menschen, wir haben ja nicht lauter misanthropische äh, Geschichten und ich sage ich, ich sage, ich glaube, dass die Produktivität um 30 Prozent in Deutschland abgenommen hat durch Homeoffice. Bin ich der festen Überzeugung. Es gibt Zahlen, die kommen jetzt, die das auch wirklich belegen, gerade in so Strukturen wie Sales und, und, und. Ich sage Ihnen, von allen Vertrieblern, die ich jemals gehabt habe, bleiben wir beim Thema Sales, um nur ein Beispiel zu nennen, traue ich 10 Prozent zu, dass sie im Homeoffice genauso erfolgreich sind wie in den großen Vertriebsstrukturen, im Konzern, in den Hallen, mit ihren Kollegen, mit dem Guten-Morgen-Kaffee, mit dieser Geschichte. Bin ich fest davon überzeugt. Ich finde es okay, wenn man das als flexibles Modell nimmt, gerade für alleinerziehende Mütter. Einverstanden, voll dabei. Ja? Wenn die, die, haben, die werden vom Staat ja auch ganz oft mit dem Thema Kita komplett im Stich gelassen, große Töne, nichts dahinter. Ähm, da finde ich das okay, dass man sagt, hey, aber auch nur wenn dann halt geliefert wird. So, es ist ein Geben und Nehmen. Und nochmal, mein, mein Statement dazu ist, es braucht keine gesetzliche Regulierung. Der Markt regelt das ganz von selber. Wenn ich heute eine tolle Frau haben möchte, die sagt, ich habe, ich bin allein, oder auch Mann, ja, ich bin alleinerziehend, äh, ich brauche diese zwei Tage, ich gebe auch Vollgas, bringe die Ergebnisse, sage ich, ja, machen wir zusammen.
1: Mhm.
2: Ja, machen wir zusammen. Gar kein Problem.
1: Jetzt haben Sie gerade noch ein Stichwort geliefert, das würde ich gerne auch noch aufgreifen wollen. <lacht> Tolle Frauen. Ähm, wie stehen Sie zum Thema Frauenquote?
2: Ich finde, Frauenquote ähm, würdigt Frauen herab. Ähm, ich, ich weiß, dass es so aussieht in den DAX-Etagen, dass es wohl da immer noch äh, vornehmlich irgendwo äh, die meisten DAX-Vorstände Männer sind. Gar kein Thema. Aber hier glaube ich auch wieder, durch den demografischen Wandel und die Fachkräftemangel, dass du heute als Unternehmer, selbst wenn du so ein, so wie sagt man da so schon mal, die alten weißen Männer sozusagen, ähm, selbst wenn du es nicht willst, kannst du heute an tollen, äh, tollen Frauen gar nicht mehr vorbeikommen. Die, die, die hier in, bei meiner Firma sind, äh, die größte Anzahl sind Frauen. Also, äh, ich, du gehst doch heute nach Qualifikation, nach dem, was, was die können, wie die sich durchsetzt. Ich sag zum Beispiel: Frauen im Sales sind in meinem Bereich äh, sehr viel erfolgreicher, auch weil die ganz andere. Herangehensweise. Wenn ich mit so einem Handwerkmeister aufeinandertreffe, geht es ja erstmal so ein bisschen ne? wie so, äh, wenn zwei Widder mit den nehmen. Frauen können das Ganze entschärfen. Also ich, 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 finde, ich finde, diese Debatte äh, setzt Frauen eigentlich in meinem Gefühl ein bisschen herab, weil man immer jeder unterstellen würde, du bist, ne, du bist quasi ein Produkt der Quote. Äh, in einem Land, wo wir seit 16 Jahren 16 Jahre, vielleicht noch länger, eine Bundeskanzlerin haben, äh, wo wir in Europa mit Ursula von der Leyen äh, eine Chefin haben, die eine Frau ist. Ähm, müssen wir da über Frauenquoten wirklich noch diskutieren in Zeiten von Fachkräftemangel? Ich finde nicht. Ich finde, auch hier wird das der Markt selber regulieren. Und ich persönlich komme meine ganze Karriere schon nicht an qualifizierten Frauen weiter. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan, ohne äh, da... Ähm, ideologisch, was dahinter zu sehen. einfach Ich denke in Effektivität. Und, ja.
1: Es gibt ja von Philipp-Erik Breitenfeld auch noch eine andere Seite, die jetzt ähm, außerhalb des Berufes, die, die ich ganz interessant finde. Und ich würde gerne hier nochmals ähm, zur Abrundung unseres Gespräches ähm, ein Thema aufgreifen wollen. Sie sind in Südafrika aufgewachsen. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
2: Ähm, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, sie war Journalistin im corona verlag in Hamburg und ist irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, nein, ich möchte auch mal in der Entwicklungshilfe bzw. Finanzdienstleistung für Entwicklungshilfe-Unternehmen tätig werden. Und dann ging die Odyssee los über Südafrika, über Botswana, über Mosambik, über Angola, Namibia sehr, sehr stark. Und so bin ich durch diese ganzen Länder gekommen und hab, das hat, glaube ich, mein Leben so auch geprägt. Wer da weiß, in der Zeit, wo ich da war, war ja Apartheid, Bürgerkriege in Mosambik und so. Das ist ja nicht ganz so das Afrika von heute, wie es damals aussah. Das heißt, Wertschätzung gegenüber dem Leben, übergehen über den Dingen und auch den Freiheiten haben sich da wirklich geprägt. Und eine Sache auch, ich kann heute äh, total europäisch denken, weil ich äh, dieses Patriotische oder dieses, dieses Protektionistische, machen wir es mal so rum, gar nicht habe, weil ich denke immer in Synergien und nicht in Landesgrenzen. Und das ist auch ein, ein Thema, warum ich mich für Europa so gerne öffne und das auf meiner Agenda steht. Und das ist ein Produkt aus dieser Zeit.
1: Damit äh, haben Sie meine zweite Frage schon beantwortet, hm. nämlich wo, ja, worin wurden Sie geprägt in dieser ja, Zeit? Ja, mhm.
2: genau, hm. das war das.
1: Sie haben darüber hinaus eine Schule aufgebaut in Südafrika, mhm. habe ich
2: irgendwo in einem Interview, glaube ich,
1: mitbekommen. Genau. Wir haben in Darf ich
2: dazu in noch was erfahren? Gerne. Wir haben in Kalkfontein, einem Vorort von Kapstadt, da denken ja viele Menschen, das ist gar nicht so das arme Afrika, das stimmt gar nicht, das ist bitterarmes Afrika. Und jetzt nach dem Lockdown noch viel dramatischer als jemals zuvor, haben wir eine Vorschule gebaut, eine Vorschule für 60 Kinder, die dort eine warme Mahlzeit pro Tag bekommen und eben auf die Schule vorbereitet sind und ganz glücklich sind, haben wir fertiggestellt Februar letzten Jahres. Dann kam aber der Lockdown dazwischen und das war sehr, sehr traurig. Und dann haben wir es einfach umfunktioniert zur Suppenküche, sodass die Kinder weiterhin eine warme Mahlzeit pro Tag sich abholen können, weil zu Hause kriegen sie da... Meistens nix und ja, das lief dann jetzt so bis zum Ende des letzten Jahres und jetzt ist wieder eine Schule. Also jetzt geht der Schulbetrieb langsam, langsam wieder los. Das ist das, was jetzt derzeit eben passiert und ich freue mich, dass es auch wieder losgeht in Südafrika im normalen schulischen Leben. Wir haben die gebaut mit Fly and Help. Das ist so eine Organisation, die da sehr, sehr transparent ist, weil ich bin ganz ehrlich, meine Mutter war ja in Entwicklungshilfe. Man muss schon ganz genau gucken, wo man sein Geld dahin hinbringt. Und deswegen war mir das ganz wichtig, da was zu finden, was sehr, sehr transparent ist. Auch äh, Bauabschnitte wurden direkt bezahlt und, und, und solche Geschichten. Ist schon wichtig. Spannend. Ja, und Sie können und mit ganz, 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 ganz wenig Geld wirklich mhm. äh, viel... Das
1: bedeutet ganz wenig Geld?
2: Naja, also das ist jetzt nicht vermessen, aber ich, ich habe jetzt gerade heute, heute in der Tageszeitung gelesen, dass der Gymnasiumumbau in dem Ort, wo ich wohne, 25 Millionen Euro gekostet hat. Weil ein Flügel, ein rechter Flügel angesetzt wird und ist mit ein paar Klassenzimmern mehr. Mhm. Ich habe eine Schule gebaut, die alles zusammen mit Nachzahlungen so um die 60.000 Euro gekostet hat. Das ist auch Geld, mhm. aber das ist eine komplette Schule. Mhm. Und jetzt verwandeln wir das doch mal in 25 Millionen wenn ich das ne, einfach mal hochrechne und dann habe ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich das direkt umwandeln würde, das mhm. Thema der Flüchtlinge aus Armut vielleicht auch irgendwann mal in den nächsten 30 Jahren befriedet. Nur so als Idee, dass mhm. man einfach vor Ort ein bisschen mehr tut, äh, bevor man sich dann darüber aufregt, dass irgendjemand, genauso wie Sie und ich das tun würden, sich auf den Weg macht, äh, den Umständen zu entfliehen.
1: Herr Breidenfeld, ich höre bei Ihnen mehrere Missionen heraus. <lacht> ich habe eine allerletzte Frage an Sie. Angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, die Politik zu beeinflussen mit einem Wunsch und man würde wirklich genau das tun, was Sie sich wünschen. Was wäre Ihr Wunsch? Welchen Wunsch würden Sie äußern?
2: Mut. Mut. Ich würde mir wünschen, dass Politik mutiger wird. Dazu gehört natürlich immer ein Volk, dass das auch gutiert, gar keine Frage, aber wirklich mutig ist, dass wir jetzt wirklich mal an die großen Herausforderungen langsam rangehen. Das Problem ist heutzutage Vorstandsverträge, Legislaturperioden sind vier, fünf Jahre, je nach Parlament, und so wird auch gedacht. Und das ist sehr, dass das wird dem Wohlstand, wenn jetzt nicht ein Umdenken passiert, nachhaltig beeinträchtigen in Deutschland. Und jetzt muss wirklich gehandelt werden gerade beim demografischen Wandel, um wirklich den Standort Deutschland, vor allem die Zukunft, auch zu sichern.
1: Herr Breitenfeld, es war mir ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und